Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Selasa malam Rabu 19 Rabi'u Thani 1438 Hijriah Kita kembali duduk bersama Mengkaji Kitab Riyadus Salihin Min Kalami Sayyidil Mursalin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih membicarakan kitabus sanam dan kita sudah sampai kepada Bab yang ke-138 Betul? Hadis yang keberapa kita sudah sampai? 867 Taib Berarti kita akan membahas hadis yang ke-867 sekarang Betul ini? Baik. Bab istihbabus salam masih berkaitan dengan bab uh, apa? Bab yang ke-138 
tahrimu ibtida'inal kafir bissalam wa kaifiyatir raddi alaihim wastihbabis salami ala ahli majlisin fihim muslimun wa kuffar kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa bab ini mengandung beberapa pasal yang pertama yaitu haramnya memulai salam haramnya seorang muslim memulai salam kepada seorang kafir yang kedua yaitu Tata cara menjawab salam mereka. Yang ketiga, anjuran mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di majlis. Meskipun mereka di dalamnya tercampur kaum muslimin dengan kaum kafirin. Ini tiga poin yang ada pada bab 138 ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas hadis yang ke-866 yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada hadis tersebut janganlah kalian memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam dan jika kalian bertemu dengan mereka dalam sebuah jalan maka paksalah mereka untuk melalui jalan yang tersempit. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Di antaranya hadis ini menunjukkan haramnya seorang Muslim memulai salam kepada seorang Yahudi atau seorang Nasrani, karena Dijelaskan bahwa ucapan salam adalah ucapan keselamatan. Dan keselamatan tidak diperkenankan, diberikan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian pelajaran yang sudah kita ambil dari hadis ini juga bahwa seorang yang beriman hendaknya memperlihatkan kemuliaan keimanan. Dan keagungan Islam Dengan cara Memaksa Atau menyempitkan Jalan Orang-orang Yahudi dan Nasrani Apabila berjalan Di samping mereka Dan ini perlu kita latih Diri kita Untuk senantiasa bangga Dengan keislaman Merasa mulia Dengan menjadi seorang muslim dan tidak mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran pada pertemuan sebelumnya yaitu bahwa seorang muslim hendaknya senantiasa memberikan petunjuk kepada kaum Yahudi dan Nasrani Sehingga mereka mendapat petunjuk Yaitu dalam bahasa lain Mendakwahi mereka Mendakwahi mereka Sehingga mereka mendapatkan petunjuk Dan akhirnya selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala 
Kemudian beberapa pelajaran juga yang bisa kita ambil dari hadis ini juga bahwasanya sebab kita memaksa seorang Yahudi ataupun Nasrani untuk berjalan di samping dan melalui jalan yang sempit adalah bahwa seorang Yahudi dan Nasrani tidak pantas untuk berjalan di bumi Allah dengan leluasa sedangkan mereka menentang Allah dan Rasulnya. Ini sebab kenapa kita diperintahkan untuk memaksa menyempitkan jalan kaum Yahudi dan Nasrani. Karena mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi mereka untuk berjalan di jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan penjelasan dari Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bianhum a'daullah qabla kulli shay' wa a'daun lana. Karena mereka adalah musuh Allah. Jadi asal muasalnya mereka adalah musuh Allah. Maka kita berlakukan seperti itu, menyempitkan jalan untuk mereka dan juga musuh bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1 Ya ayuhal nabi ya ayuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali wali maksudnya adalah sebagai orang yang dekat, orang yang dicintai, orang yang ingin dikumpuli, orang yang ingin senantiasa kita bergaul dengannya. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian berikan kepada mereka rasa cinta, tidak pantas seperti itu. Kenapa? Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Mereka telah kafir dengan apa saja yang telah Allah datangkan kepada kalian dari kebenaran. Makanya mereka pantas untuk disempitkan jalan mereka. Karena mereka musuh Allah dan musuh kaum beriman. Yang kedua, mereka mendapat pantas mendapatkan sifat seperti itu adalah karena permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Karena kelakuan mereka terhadap kaum muslimin. Maka tidak pantas seorang muslim meluaskan jalan untuk mereka. Ya, tidak pantas seorang muslim menyeluaskan jalan untuk mereka karena mereka menyakiti kaum muslimin. Mereka menyakiti kaum muslimin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan Bagaimana menerapkan hadis tentang menyempitkan jalan mereka 
kepada jalan yang paling sempit. Di zaman sekarang, apakah kita mendapati orang kafir kemudian kita pepet begitu? Ataukah kita lakukan bagaimana? Dan hadis ini ya, sering digunakan oleh orang-orang yang fobia terhadap Islam yaitu orang-orang munafikun orang-orang orientalis yang senantiasa menghina syariat Islam bahwa syariat Islam dibangun di atas kekerasan syariat Islam tidak mengenal hak asasi manusia syariat Islam senantiasa buruk dan semisalnya maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita berlaku pada hadis ini Coba perhatikan perkataan para ulama rahimahumullahu taala ketika kita ingin melakukan atau mempraktekkan hadis ini Lihat penjelasan dari Imam Al-Albani rahimahullahu taala Beliau menjelaskan tentang bahwa janganlah kalian memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam dan jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan maka aksalah mereka ke jalan yang paling sempit. Lihat, perhatikan beliau mengatakan di dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Wal gharadu min iradihi huna annahu jama'a Majlisun fihi ta'ifatu min ashabina ahlul hadith Taib. Ya. ya Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Beliau mengatakan An-nahyu anibtida'il yahud Wan nasara bisalam وحكم بقية القفار حكم اليهود والنصارى في هذا الأمر لعدم الدليل على الفرق وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه فمعناه لا تفتحوا لهم عن الطريق الضيق إقراما لهم واحتراما وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع ف Al-ji'uhum ila hufratin hatta yudayyaku alaihim. Makna dari sabda Rasulullah SAW, jika kalian bertemu dengan salah seorang dari Yahudi dan Nasrani, pada suatu jalan, paksalah mereka untuk melalui jalan yang tersempit. Maknanya adalah, janganlah kalian buka untuk mereka jalan yang sempit. Sebagai bentuk Pemuliaan dan penghormatan untuk mereka. Jadi kita lagi jalan, kemudian jalan itu sempit. Ada Yahudi dan Nasrani, jalan. Jangan bukakan untuk mereka. Sebagai pemuliaan dan penghormatan terhadap mereka. Itu yang dilarang. Paham ya? Jadi ada jalan, sempit. Kau muslimin, jalan di situ. Ada Yahudi dan Nasrani lewat, Maka kita jangan bukakan untuk mereka jalan tersebut sebagai bentuk pemuliaan 
dan penghormatan. Dan bukan maknanya adalah jika kalian bertemu dengan mereka di jalan yang luas, kemudian kalian sengaja jorok mereka ke lubang atau ke jalan yang sempit sampai mereka kesempitan. Bukan. Tetapi maknanya adalah jalan yang sempit, kemudian mereka jalan, kemudian jangan dibukakan untuk mereka. Silahkan Pak. Ya, tetapi biarkan seperti biasa, jalan seperti biasa, tidak dibukakan untuk mereka jalan yang sempit sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Garis bawah itu baik-baik yang dimaksud bahwa paksalah mereka untuk melalui jalan yang tersempit, paksalah mereka untuk melalui jalan yang sempit. Maknanya adalah jangan bukakan untuk mereka. Jalan yang sempit sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Ya, sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Baik. Jadi maknanya, makna paksalah mereka untuk melalui jalan yang sempit, yang tersempit, maksudnya jangan dibukakan untuk mereka jalan yang sempit itu. Sehingga jalan mereka jadi luas. Dibukakannya untuk pemuliaan mereka dan penghormatan terhadap mereka. Ya, maka ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Baik, kita baca hadis yang selanjutnya. Yang disebutkan oleh penulis pada bab ini. Hadis yang ke-867. Wa'an anasin radhiyallahu anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum muttafaqun alaihi dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam bersabda jika ada golongan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani memberikan salam kepada kalian ucapkanlah wa alaikum muttafaqun alaihi Pariyakwa yang dirahmati oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah Anas bin Malik. Beliau adalah Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 9 tahun atau 10 tahun. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mendapatkan karunia yang sangat agung. Di antaranya dapat melihat Bahkan bergaul setiap hari dengan makhluk yang termulia. Dan ini disebabkan karena kecerdasan orang tua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita, "Khadam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Aku pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu 9 tahun. Dalam riwayat yang lain 10 sinin, 10 tahun. Kemudian fama ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik akhlaknya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak yang baik tidak berbuat kasar? Akhlak yang baik tidak berbuat kasar terhadap orang-orang yang bawah tanggung jawabnya. Fama ra'aitu Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Daraba mra'atan qattu Tidak pernah melihat Rasulullah SAW memukul 
perempuan sama sekali atau anak kecil atau orang lemah biadihi dengan tangannya ini tidak keras berarti tidak kasar terhadap orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya ini akhlak baik tidak kasar makanya al hasan al basri rahimahullah taala mengatakan bahwa sumber dari akhlak yang baik adalah tiga kaful adha wa badzalun nada wa talaqatul wajah menahan keburukan terhadap orang lain memberikan kebaikan kepada orang lain dan bermuka yang ceria terhadap orang lain Para hadirin rahimati oleh Allah Subhanahu wa taala Anas bin Malik radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 93 Hijriah di kota Basrah jadi beliau termasuk Muammar seorang sahabat yang diberikan umur yang panjang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah satu keistimewaan beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu doanya adalah Allahumma barik Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma'atitahu ya Allah berkahi untuk Anas bin Malik perbanyaklah untuk Anas bin Malik hartanya dan anaknya dan berkahilah terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Anas bin Malik seorang yang mendapatkan keberuntungan. Ini disebabkan karena beliau ditemankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kita lanjutkan ke poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika ada golongan ahli kitab." Ya, di sini hadisnya berbunyi, "Idza sallama alaikum ahlul kitab." Jika ada golongan ahlul kitab memberi salam kepada kalian. Jika ada golongan ahlul kitab. Ahlul kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Karena mereka diberikan Alkitab, Kitab Taurat dan Kitab Injil. Maka disebut dengan ahlul kitab kaum yang diberikan Alkitab. Dan ahlul kitab di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka lah ahlul kitab di zaman sekarang. Karena keyakinan mereka sama dengan keyakinan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan mereka sekarang ini sama dengan keyakinan apa yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat keyakinan-keyakinan yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka mengakui adanya trinitas. Ya, mereka mengakui adanya trinitas. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah tiga dalam satu. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan ilah yang tunggal. Wa in lam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladzina kafaru minhum 'adzabun alim. Kalau seandainya mereka tidak berhenti dari apa yang telah mereka ucapkan, maka sungguh akan 
sungguh akan dirasakan oleh orang-orang yang kafir dari mereka siksa yang pedih. Sungguh siksa yang pedih akan mereka benar-benar rasakan dari orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul kitab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka ahlul kitab di zaman sekarang. Sama, keyakinan mereka sama. Yaitu mengatakan salisul salasa. Orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan orang Yahudi di zaman sekarang. Mereka mengatakan waqalatil yahudu uzairun ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair ibnu Allah, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya sebacakan tadi tentang salisul salasa surat Al-Maidah ayat 72. Sedangkan ayat yang berkaitan dengan Uzair yang yang merupakan keyakinan kaum Yahudi yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 9 surat ke-9 ayat 30. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُنِ بِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ Dan kaum Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Dan kaum Nasrani berkata, Al-Masih Isa bin Maryam adalah anak Allah. Jadi keyakinan mereka persis seperti keyakinan zaman sekarang. Karena Kenapa saya ingin menekankan ini? Karena sebagian orang mengatakan bahwa kaum ahlul kitab di zaman sekarang tidak sama dengan zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu di sembelihan mereka sembelihan mereka dibenarkan untuk dimakan, maka di zaman sekarang tidak bisa karena mereka adalah orang-orang musyrik. Maka sama kaum Yahudi dahulu dengan kaum Yahudi sekarang sama. Kaum Nasrani sekarang dengan kaum Yahudi Nasrani dahulu sama, keyakinannya. Ya, keyakinannya yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Sembelihan ahlul kitab disembelih di diperbolehkan atau dihalalkan sebagian dalam surat Al-Maidah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum Hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka Kenapa halal? Padahal mereka orang musyrik. Maka disebutkan dalam tafsir Imam Nukasir. Li'annahum yazbahuna ala tariqatil mardiyah. Mereka menyembelih sesuai dengan yang diridai oleh Allah. Maksudnya sesuai dengan syariat Islam. Menyembelih. Wala yadhkuruna ghairasmallah fi zaba'ihim. Dan tidak menyebutkan selain nama Allah di dalam sembelihan-sembelihan mereka. Nah ini sebab. Nah, sering ditanyakan orang bahwa kenapa apakah ahlul kitab di zaman sekarang sama di zaman di zaman Nabi Muhammad SAW? Kita kan sama. Tujuan dari pertanyaan itu apa? Bahwa mereka akan lari kepada surat Al-Maidah ayat 5. Kalau ada kaum Yahudi, kaum Nasrani yang menyembelih, asal hukumnya sah sembelihannya, halal makanannya. Kecuali kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Baru pada saat itu berlaku hukum penyimpangannya. Misalkan menyembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Bukan disembelih, disetrum. Masukkan mesin penggiling. Dipukuli. Atau yang semisalnya. Maka ini haram. Atau menyembelih dengan nama selain nama Allah. Maka ini haram. Tapi asal hukumnya 
penyembelihan ahlul kitab halal berdasarkan surah Maidah ayat 5. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Jika ada golongan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani memberi salam kepada kalian. Maksudnya memberi salam yaitu mengucapkan Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Memberi salam maksudnya mengucapkan Assalamualaikum. Maka jawabannya Waalaikum. Tetap jawab akan tetapi cukup dengan Waalaikum dan atas kalian. Salamnya tidak karena mereka tidak pantas untuk mendapatkan salam. Dua saya sebutkan tadi. Kenapa mereka tidak pantas mendapatkan salam? Nah. Ada sebab dua. Yang pertama, eh tiga balahan. Yang pertama, kenapa kaum Yahudi dan Nasrani tidak pantas mendapatkan salam? Karena ah, musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Yang kedua, karena kita tidak boleh memuliakan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, karena mereka menyakiti kaum muslimin. Catat itu Pak, itu penting. Sebab kenapa kita diharamkan untuk mengucapkan salam kepada kaum Yahudi ataupun Nasrani. Yang pertama, karena mereka musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Yang kedua, karena kita dilarang untuk memuliakan mereka. Karena salam itu pemuliaan. Ya, kita saja bertemu dengan kawan kita. Ya, kemudian mengucapkan doa. Semoga engkau selamat, sejahtera. Itu kan memuliakan. Yang ketiga, karena mereka menyakiti kaum muslimin. Tiga sebab. Kenapa kita dilarang untuk mengucapkan salam kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Nah. Waalaikum jawabannya. Kalau seandainya mereka menja- mengucapkan salam, maka jawabannya adalah waalaikum. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam periwayatan hadis ini. Tidak ada keraguan hadisnya sahih. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu hadis ini dalil tata cara menjawab salam yang diucapkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Hadis ini dalil tata cara menjawab salam yang diucapkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu jawabnya waalaikum. Ya. Wa'alaikum Coba kita lihat Faedah-faedah yang kita bisa ambil dari uh, Syarah Riyadus Salihin Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Ta'ala Beliau menjelaskan Kenapa kita menjawab Wa'alaikum saja Kenapa kita menjawab Wa'alaikum saja Karena di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengucapkan salam dengan yang buruk, bukan kata assalam, muallaikum. Tetapi yang mereka ucapkan adalah assamualaikum. Assam beda dengan assalam yang ada lamnya. Assam beda dengan apa? Assalam. Assam artinya adalah kematian. Berarti mendoakan kematian. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, 
Subhanahu wa taala ini menunjukkan permusuhan. Permusuhan kaum Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sampai mengucapkan salam saja mereka me- mencela. Assalamualaikum. Maka mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu kita mengucapkan waalaikum. Waalaikum. Ya. Yaitu dan juga atas kalian. Kalian mendoakan keburukan, maka kami balas. Waalaikum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian itu kan ceritanya begitu Ustaz. Assam dijawab waalaikum. Tapi kalau seandainya mereka salam beneran. Assalamualaikum. Ya. Apakah kita mengucapkan juga waalaikumussalam? Maka lihat penjelasan dari Al-Syekh Muhammad bin Saleh Taimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan Lidha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qulu alaikum faqat wa in kanu qalu assalamu alaina fa alaihimussalam innama naqulu lahum ma qalu lana fa in kanu qad qalu assam fa alaihim wa in kanu qad qalu assalam fa alaihim baik oleh sebab itulah kita mengucapkan jika mereka mengucap kita menjawab wa alaikum saja jika mereka mengucapkan assalamualaikum kepada kita, maka kita menjawab waalaikumussalam. Dalam artian, dengan ucapan tersebut waalaikum sudah mencukupi. Dengan ucapan waalaikum sudah mencukupi. Tapi kalau seandainya mereka mengucapkan assalamualaikum, kematian atas kalian, maka dengan jawaban kita juga waalaikum juga mencukupi. Lihat subhanallah. Ini hadyun nabawi. Ini adalah petunjuk Nabi. Dan itu itu tidak keluar dari uh, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Maka ini sebuah keadilan. Ya, ini para ikhwan Beliau mengatakan walihada qala ba'dul ulama. Oleh sebab itulah sebagian ulama mengatakan idza qala al-kafir assalamu alaikum bil lam al-wadhihah. Kalau ada seorang kafir mengucapkan assalamu alaikum pakai lam yang jelas. Maka jawablah alaikum alaikumussalam. Kenapa? Karena pada saat itu hilang sebab yang terjadi di zaman zaman siapa? Rasulullah SAW yang mana pada waktu itu orang kafir salamnya kepada Rasulullah bagaimana? Assalamualaikum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi beliau mengatakan fa idza qalu assalamu alaikum naqulu alaikumussalam. Kalau mereka mengucapkan dengan jelas assalamu alaikum, maka kita menjawab wa alaikumussalam. Kalau mereka mengucapkan ahlan wa sahlan, maksudnya selamat datang, maka kita mengucapkan ahlan wa sahlan. Kalau mereka mengucapkan marhaban, maka kita mengucapkan 
marhaban fanu'tihim mithla ma yu'tina yu'tunana maka kita memberi kepada mereka sebagaimana mereka memberi kepada kita nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah di sini permasalahan yang sering terjadi Sebagian orang bekerja di sebuah perusahaan kata beliau. Dan kadang-kadang kepala kepala perusahaan, kepala perusahaan, kepala bagian kepala atau manajer mereka orang kafir, Yahudi atau Nasrani. Maka mereka mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum Maka pada saat itu kita sebagai seorang muslim bagaimana menjawabnya maka menjawabnya adalah waalaikum jawabnya adalah waalaikum coba saya baca apa yang beliau sebutkan kalau beliau mengucapkan salam kalau kepala mengucapkan salam maza yaqul naqulu yusallim ya kalau ada pegawai masuk ke dalam kantor dan kepala kantornya itu orang Nasrani ataupun Yahudi Maka beliau mengatakan Kita berpendapat Pegawai ini yang muslim ini mengucapkan salam Dan hanya Assalam Begitu saja Assalam Wa yanwi bithalika annahu assalamu alaih Huwa Ay alal muslim Dan dia niatkan di dalam hati Bahwa mengucapkan salam Atas dirinya sendiri itu atas seorang muslim. Ya. Jadi kalau kita pegawai atasan kita orang kafir, maka kita mengucapkan assalam. Artinya kita mengucapkan salam atas diri kita sendiri. Wa hadza idza khifta min syarrih. Ini kalau seandainya kamu takut dari keburukannya. Ya. Karena Kadang-kadang pega, kepala kantornya mengatakan, kafayatul alaiyah walayusalim. Oh bisa dia masuk menemuiku dan tidak mengucapkan salam. Amaida lam takafin syarri wa anhu rajulun la yubali salam ta'am lam tu salim. Fatukul liqabai maslahatik minhu. Adapun orang yang tidak memperhatikan kamu salam enggak salam dia enggak memperhatikan sudah masuk saja tanpa harus mengucapkan kata salam tadi. Ya, dan ini semua adalah pengamalan bahwa la tabda'ul yahuda bin nasar wal yahuda wal nasara bisalam. Janganlah kalian memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Baik, kita azan dulu. Habis azan kita lanjutkan sedikit. Ya, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan penjelasan beberapa penjelasan dari Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Tsaimin rahimahullahu taala tentang bahwa kita bagaimana tata cara menjawab salam orang kafir. Saya ulangi tentang tata cara menjawab salam orang kafir yaitu asalnya adalah 
sebagaimana dicontohkan di dalam hadis ini wa alaikum dan sebab turunnya atau terjadinya hadis ini karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengucapkan salam dengan ucapan yang buruk yaitu assalamu alaikum kematian atas kalian maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab wa alaikum Kemudian yang ketiga yang sudah saya bahas dari perkataan Imam Jutaimin rahimahullah bahwasanya ketika kita menjawab waalaikum itu sudah mencukupi apakah mereka dengan ucapan yang baik assalamualaikum ataukah mereka dengan ucapan yang buruk assalamualaikum maka dengan jawaban kita waalaikum sudah mencukupi ya sudah mencukupi kalau mereka mengucapkan dengan ucapan yang baik, maka mereka pun akan mendapatkan sebagaimana yang mereka dapatkan. Kalau mereka mengucapkan dengan ucapan yang buruk, mereka pun akan mendapatkan sebagaimana yang sudah mereka ucapkan. Kemudian sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwa apabila ada seseorang pegawai bawahan dia ingin masuk menemui atasannya Maka boleh dia mengucapkan assalam. Selamat pagi, selamat siang. Ya, selamat sore. Boleh dia mengucapkan itu. Jika dikhawatirkan dia mempunyai rasa takut kepada pimpinan tersebut. Tetapi jika pimpinannya tidak memperhatikan ucapan salam atau tidak, maka tidak perlu dia melakukan hal seperti ini. Kemudian, Syekh menjelaskan, para ulama berbeda pendapat. Bolehkah seorang muslim memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan ucapan selain salam? Seperti selamat datang, kemudian ahlan wa sahlan, ya, boleh tidak? Maka sebagian mengatakan bahwa tidak boleh. Sebagian mengatakan diperbolehkan. Ya. Maka Syekh menjawab, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Taimin, lihat maslahat. Kalau seandainya ada kepentingan untuk kita mengucapkan hal seperti itu, maka tidak mengapa. Ahlan wa Marhaban, selamat datang, selamat datang dengan kemudahan. Perkhidmatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu beberapa faedah dari Syekh Muhammad bin Saleh Taimin rahimahullah terhadap hadis yang tadi. Jika salah seorang dari kalian diucapkan salam oleh kaum Yahudi, maka Jawablah wa'alaikum. Faedah-faedahnya sudah kita sebutkan tadi. Hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-868. Wa'an Usamata radhiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam marra ala majlisin fihi akhlatun minal muslimina wal musyrikin abadatil awthani wal yahud wa sallama alaihimun nabiya sallallahu alaihi wa sallam muttafakun alaih dari Usama radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam berjalan melalui suatu kerumunan orang yang di dalamnya terdapat kaum muslimin dan kaum musyrikin 
para penyembah berhala. Dan ada pula orang Yahudi. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan salam kepada mereka. Muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah Usamah bin Zaid bin Hadithah. Usamah bin Zaid bin Hadithah al-Kalbi. Nama aslinya begitu. Usamah bin Zaid bin Hadithah al-Kalbi. Dan beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Dan Usamah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal Usamah umurnya 20 tahun. Usamah umurnya 20 tahun. Dan Usamah termasuk uh, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat penjelasan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah terhadap Usamah Ibn Zaid bin Harithah Al-Kalbi. Al-Mawla Al-Amir Al-Kabir. Al-Mawla artinya seorang yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Amir artinya seorang pemimpin, gubernur. Karena memang beliau adalah seorang gubernur di kota Damaskus di Syam. Kemudian hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Zaid eh, apa Usama dan Zaid beliaunya dan bapaknya adalah dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sang anak dan sang bapak adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai beliau sebagai pemimpin untuk memerangi kota Syam. Padahal di pasukan tersebut terdapat Umar. Padahal di pasukan tersebut terdapat Umar dan para sahabat yang besar-besar, artinya yang terkemuka. Ya. Dan para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam kitab Sirr Alamin Nubala bahwa Usama bin Zaid bercerita Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhuni wal hasana fa yaqul Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbuhuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memegangiku dan hasan lalu beliau berdoa ya Allah Aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Siapa? Usama dengan Zaid. Eh, apa? Usama dengan Hasan. Hasan sini siapa? Hasan bin Ali bin Abi Talib. Cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Az-Zahabi juga mengatakan, Kana akbaru, Kana akbara min al-Hasani. Bi azyada min ashri sini Beliau lebih tua Dibandingkan Hasan Lebih dari Sepuluh tahun Lebih dari Sepuluh tahun Kemudian disebutkan Wa kana syadidus Syadidus sawad 
Beliau kulitnya sangat hitam. Cinta Rasulullah tidak mengenal kulit. Dan kecak kegantengan. Ya. Khafifur ruh. Artinya badannya kurus. Syatiran. Pintar. Syuja'an. Pemberani. Rabbahun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahabbahu kasiran. Dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat dicintai oleh beliau. Maka perlu digarisbawahi. Usama ini orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Disebut dalam bahasa Arabnya. Hibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu Beliau wafat tadi tahun berapa? 54 Hijriah Baik, kita lanjutkan Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berjalan melalui suatu kerumunan orang yang di dalamnya terdapat kaum muslimin dan kaum musyrikin. Artinya di situ terkumpul kaum muslimin dan kaum musyrikin. Musyrikin para penyembah berhala, abadatul ausan. Kita sudah jelaskan bahwa ada beda wasanun dengan sonamun. Penyembah berhala. Rasulullah SAW pernah bersabda. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Pakai kata-kata wasan. Wasan berhala. Berhala yang tidak ada bentuk manusianya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah sonam. Berhala yang berbentuk makhluk hidup. Itu bedanya. Berhala itu ada dua macam. Catat. Berhala ada dua macam. Yang pertama, wasan. Wasan, berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Dan sonam adalah berhala yang berbentuk makhluk hidup. Karena di zaman e, Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim, Azhar membuat patung-patung berhala. Patung-patung berhala. Yang disebut dengan apa? Sonam. Sonam. Ini bedanya wasan dengan sanam. Karena di sini sebutkan para penyembah berhala pakai abadatil ausan, pakai wasan. Berarti menyembah berhala yang bukan berbentuk seperti petilasan, seperti keris, seperti pohon, seperti tempat-tempat keramat dan semisal. Para penyembah berhala, wasituha, ya, para penyembah berhala. Dan ada pula orang Yahudi, 
Yahudi ada duduk di situ. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan salam kepada mereka. Nah, memberikan salam kepada mereka ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Tentunya hadis ini sahih tidak ada keraguan padanya, karena riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran dari hadis ini adalah bahwa mengucapkan salam kepada kumpulan orang-orang antara kaum muslimin dengan kaum kafirin adalah sunnah. Mengucapkan salam kepada kerumunan atau kumpulan orang-orang dari kaum muslimin dan kaum kafirin adalah sunnah. Artinya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam Kemudian pelajaran selanjutnya diperbolehkan kaum muslimin duduk dengan kaum musyrikin dengan syarat tidak ada di dalamnya sesuatu yang diharamkan baik pembicaraannya ataupun apa yang ada di dalamnya bolehnya kaum muslimin duduk dengan kaum musyrikin Yahudi dan Nasrani boleh duduk-duduk ngobrol dengan syarat tidak ada sesuatu yang diharamkan baik makanan ataupun ataupun sesuatu yang ada di sana seperti membicarakan penghinaan terhadap Allah membicarakan kesyirikan maka ini tidak boleh duduk bersama dengan mereka ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang larangan duduk-duduk dengan orang-orang musyrik apabila mereka uh, menghina agama Islam. Seperti misalkan di dalam surah An-Nisa ayat surah keempat ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha." Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an dan sungguh telah kami turunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an jika kalian mendengar ayat-ayat Allah di kafiri di olok-olok maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka masuk ke dalam pembicaraan yang lain jika Kalian melakukan juga duduk-duduk dengan mereka, innakum idza mislu. Kalian berarti sama dengan mereka. Sungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. Di sini disebutkan bahwa orang yang duduk-duduk bersama orang-orang musyrik dalam rangka menghina Allah, mengolok-olok agama Allah, maka disebut orang munafik. Sifat dari kemunafikan salah satunya adalah membela orang kafir Ya, apalagi membelanya ala hisabiddin, membelanya dengan merendahkan agama, merendahkan para ulama. Maka ini termasuk daripada orang munafik dan munafik i'tiqadi, munafik keyakinan yang menghapuskan keimanan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka pelajarannya adalah boleh duduk-duduk dengan kaum musyrikin dengan syarat tadi. Tidak ada pembicaraan yang diharamkan. Dan 
di dalamnya pun tidak ada sesuatu yang diharamkan. Maksudnya materinya. Materi yang dimakan, yang diminum, patung-patungnya, salib-salibnya tidak ada. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga saya ambilkan dari penjelasan Imam Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, apabila seorang muslim di hadapannya ada orang kafir, ada orang muslimin. Maka berarti di sini terkumpul dua sebab. Mubih wa hadir. Saya boleh mubah mengucapkan salam kepada orang-orang muslim, tetapi terlarang mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Maka dalam keadaan ini ter, terkumpul dua hal. Ya. Membolehkan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang muslim. Dan mengharamkan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Nah, kaedah berbunyi. Iza jtama'a mubihun wa hadirun wa ta'adzara infikaku ahadihima'anil akhar. Fa'innahu yughlabu au yughallabu janibal hadari awil man'i. Lakin hahuna yumkinu minal infifak. Sallim wa tanwi'al muslimin. Ya'ni law mararta bi jama'atihim kuffar muslimun taqulu assalamu alaykum wa tanwi'a bi qalbika ya'ni 'ala al-muslimin la'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam marra bi majlisin fihi akhlatun lil mushrikin wal yahud wa fihi muslimu fasallama alayhim dan mengatakan perhatikan penjelasannya baik-baik ketika kita berhadapan dengan orang kafir orang musyrik eh orang muslim orang musyrik maka kita boleh mengucapkan salam Disebabkan kenapa? Lihat penjelasan kata beliau. Ketika ada di depan kita kaum muslimin, kaum kafirin. Berarti ada dua sebab di sini. Saya boleh mengucapkan salam kepada kaum muslim. Dan saya dilarang mengucapkan salam kepada kaum musyrikin atau kaum kafirin. Baik. Kaedah berbunyi, jika terkumpul, boleh dan terlarang, maka yang didahulukan adalah terlarang. Jika terkumpul, boleh kebolehan dan keterlarangan, maka yang didahulukan adalah yang dilarang. Ya, yang dilarang. Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kok Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam? Padahal kan aturan apa? Menurut kaedahnya tadi apa? Dilarang. Maka jawabannya, Mungkin kita berlepas diri dari itu. Caranya bagaimana? Beliau menjelaskan, kita tetap mengucapkan salam kepada mereka dan berniat untuk kaum muslimin saja. Nah, itu dia. Ya. Catat kaidahnya. Catat kaidahnya. Idza jtama'a mubihun wa hadir. Jika terkumpul sesuatu yang membolehkan dan sesuatu yang terlarang kita terkumpul sesuatu yang membolehkan dan sesuatu yang terlarang. Wa ta'adzara infikaku ahadihima anil akhar. Dan sulit terlepas salah satu dari keduanya. Fa innahu yughallabu janibal hadari. Maka dia didahulukan sisi ketidakbolehannya. Ya. Saya ulangi kaidahnya, jika terkumpul apa tadi? Sesuatu yang membolehkan dan sesuatu yang terlarang dan sulit 
melepaskan salah satu dari keduanya, maka didahulukan yang terlarang. Taib. Paham ini kaidahnya? Lalu Ustaz, kenapa Rasulullah SAW gitu salam? Hah? Karena bisa terpisah. Ya kan tadi kaidahnya berbunyi dan sulit dipisah salah satu dari keduanya. Sedangkan keadaan Rasulullah SAW bisa dipisah, yaitu beliau mengucapkan salam dan beliau niatkan untuk siapa? Kaum Muslimin. Paham ini? Saya ulangi kaidahnya. Jika terkumpul sesuatu yang membolehkan dan sesuatu yang terlarang dan sulit untuk dipisahkan salah satu dari keduanya, maka yang didahulukan mana? Yang terlarang. Semestinya begitu kan? Tetapi kalau Rasulullah SAW terkumpul sesuatu yang membolehkan, sesuatu yang tersulitkan. Boleh mengucapkan salam kepada kaum muslimin, terlarang mengucapkan salam kepada kaum kafirin. Lalu kenapa beliau tetap mengucapkan salam? Aturan didahulukan yang mana? Berdasar kaedah. Terlarang. Tidak mengucapkan salam. Nah, maka bagaimana kita memahaminya? Berarti beliau mampu. Dan tidak sulit untuk memisahkan salah satu dari keduanya. Bagaimana caranya? Beliau mengucapkan salam dan diniatkan untuk siapa? Kaum muslimin. Ini keedah penting itu. Jika terkumpul yang boleh dan, terku- dan yang terlarang. Maka apabila tidak bisa dipisahkan salah satu dari keduanya, yang didahulukan yang mana? Yang terlarang. Bisa mencari contoh yang lain, Pak? Hah? Apa? Tidak dengar. Saat walimahan. Taib. Apa saat walimahan? Ada musik. Betul ini. Kita wajib menghadiri walimah. Tapi ada musik. Maka yang didahulukan mana? Hah? Soto. <tuh> Maka yang didahulukan adalah terlarang, tidak hadir Karena ada apa? Ada walimah, ada musiknya. Ada musik. Ada contoh yang lain? Sudah. Yang lain lagi, contoh. Jika terkumpul yang boleh dan yang terlarang dan tidak bisa dipisahkan antara keduanya, maka yang didahulukan adalah yang terlarang. Ya. Mestinya seperti itu. Baik. Kita ambil sekarang hadis yang terakhir di dalam bab salam. Alhamdulillah. Kita selesaikan hadis ini. Makanya dari tadi saya agak cepat-cepat membacanya. Ini bab yang terakhir pada bab salam. Ya, Bab yang terakhir pada bab salam. Baik. Hadis yang bab yang ke-139 Istihbabus salam idza qama minal majlis wa faraqa julasahu aw jalisahu Sunah mengucapkan salam jika seseorang berdiri meninggalkan majlis dan memisahkan diri dari kawan-kawan duduknya banyak ataupun sedikit Maksud dari bab ini adalah dianjurkan Sunah di sini maksudnya dianjurkan Ya dianjurkan mengucapkan salam jika bangun dari majlis atau berpisah dengan kawan duduknya, ya. Nah, di sini tidak disebutkan salaman. 
Oh Ustaz kadu salaman non aku bulik Sarik kesidin Ya Ucapin salam itu kan dari jauh Assalamualaikum Udah Dan memang hadisnya seperti itu Tanpa apa Yang salaman kapan Ketika Ketika bertemu Ya Nah ini kan dari ilmu kalau orang berilmu maka dia tidak akan mujah suudzon, ya, karena kelakuannya dibangun di atas ilmu, ya, dibangun di atas ilmu. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kal, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan taha ahadukum ilal majlis fal yusallim, fa ida arad an yakuma fal yusallim. فليست الأولى بأحق من الآخرة راه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن دري أبو هريرة رضي الله عنه ليا بركتا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا جيكا سلا سورانغ داري كاليان برهنتي بدا سواتو مجلس هندقلاه مغوچابكان سلام جوغا أبابيلا إيا هندق بردري منينغالكان مجلس تدالاه اوچابان سلام يان برتاما لبي اوتاما داري بدا يان كدوا Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis Hasan. Poin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Abu Hurairah terkenal sekali. Meninggal tahun berapa? Sering kita sebutkan. Ah, lihat catatannya. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi rahimahullah. Ad-Dawsi ya, kabilah Daus. Kabilah Daus itu berasal dari mana? Dari Yaman. Ya, kabilah Daus berasal dari Yaman. Tahun berapa beliau meninggal? PR ya, Bu. PR ya, Pak. Cari catatannya. Hah? 60 8 atau 69 sekitar itu ya dan beliau masuk Islam tahun berapa tahun ke 7 hijriah 10 kalau tahun ke 10 hijriah berarti tiga tahun lagi Nabi Muhammad SAW meninggal bagaimana menghafal hadisnya dari Rasulullah SAW tahun ke 7 hijriah meninggal eh, apa e, masuk Islam baik kita lanjutkan dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian berhenti pada suatu majelis." Apa maksud berhenti pada suatu majelis? Maksudnya adalah jika kalian singgah di sebuah majelis. Masuk ke dalam mas, mas, majelis. Ya, entah itu majelis di masjid, majelis eh, duduk-duduk di mana kita berhenti, masuk ke dalamnya, ikut nimrung. Itu namanya Berhenti pada suatu majlis Maka hendaklah mengucapkan salam Assalamualaikum nah, Kalau begitu Ustaz masuk masjid Apakah salam? Maka boleh salam Tidak mengapa Assalamualaikum Tapi tidak usah membuat gaduh Assalamualaikum Semua orang ya Seperti itu nanti membuat gaduh ya, Seperti itu Hendaklah mengucapkan salam Juga apabila ia hendak berdiri Meninggalkan majlis Maka hendaklah dia mengucapkan salam Tidaklah ucapan salam yang pertama Lebih utama daripada salam yang kedua Maksudnya apa? 
Tidaklah ucapan salam yang pertama Yang mana yang pertama ini? Kalau masuk Kalau berhenti Kalau ingin nimrung Kalau ingin ikut Lebih utama daripada yang kedua Maksudnya Yang kedua pun juga Seperti itu Ketika kita meninggalkan majlis Maka kita juga sangat dianjurkan untuk mengucapkan Salam Ya Salam yang pertama Tidak lebih utama daripada salam yang yang kedua, nah begitu. Salam yang atau bahasanya lebih mudah begini. Salam yang pertama sama kedudukannya dengan salam yang kedua. Salam yang kedua sama kedudukannya dengan salam yang pertama. Terus seperti itu. Ya, ini perikwanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun Hasan. Hadis Hasan adalah hadis yang sama dengan hadis sahih. Bedanya cuma satu. Apa? Sampai kepada Rasulullah. Perawinya, perawinya dimajhul. Enggak. Perawinya sudah betul kata-kata perawinya. Dia bermasalah pada perawinya. Perawinya kurang hafalan. Ya. Bedanya hadis sahih dengan hadis hasan. Perawinya kurang hafalan. Apa syarat-syarat hadis sahih? Yang pertama, sanatnya bersambung sampai kepada Rasulullah Yang kedua, para perawinya semuanya terpercaya. Yang ketiga, para perawinya semuanya bagus hafalannya. Yang keempat, tidak ada cacat yang kelima tidak menyendiri dari hadis-hadis yang lain. Nah, syarat hadis Hasan pun itu cuma perawinya kurang hafalan. Nah, begitu, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan disebutkan bahwa yang pertama kali mengemukakan istilah Hasan adalah Imam atau Hasan Sahih Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, nanti ada perkataan Imam At-Tirmidzi boleh mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis Hasan Sahih. Kok bisa? Padahal berbeda antara Sahih dengan Hasan. Kok bisa? Maka penafsiran yang paling kuat adalah bahwasanya ketika Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis Hasan Sahih Maksudnya adalah diriwayatkan dalam beberapa jalan Hasan, dalam beberapa jalan yang lain Sahih. Paham ya? Tapi pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa seseorang jika mendatangi atau kumpul atau datang ke sebuah majlis hendaknya dia memulai dengan salam. Dianjurkan seperti itu. Kemudian. Hadis ini juga menunjukkan beberapa faedah diantaranya adalah seseorang ketika e, ingin keluar dari majlis hendaknya dia mengucapkan salam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah dari salam yang pertama dan salam ketika hendak keluar. Salam ketika hendak masuk ke dalam sebuah majlis dan salam ketika hendak masuk e, keluar dari majlis. Hikmahnya adalah 
Kenapa dia harus mengucapkan salam atau dianjurkan mengucapkan salam tatkala awal masuk agar berlindung dari keburukan dirinya untuk hadir di majelis tersebut. Jangan sampai mengganggu orang lain gara-gara dirinya hadir, maka dia mengucapkan salam. Agar berlindung dari keburukan dirinya saat dia menghadiri majelis tersebut. Ini hikmah dari mengucapkan salam ketika baru bergabung dengan majelis. Yang kedua, hikmah dari keluar di majelis, dari majelis hikmahnya adalah yaitu mendoakan agar orang yang di majelis selamat dari keburukannya tatkala dia tidak ada. Orang yang di majelis selamat dari keburukannya tatkala dia tidak ada di majelis tersebut. Tatkala dia tidak ada di majelis tersebut. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Islam selalu proporsional. Pada tempatnya selalu balance, sejajar. Ada salam di awal, ada salam di akhir. Ada salam ketika masuk, ada salam ketika keluar. Ada tawaf kudum, ada tawaf wada'. Selalu seperti itu. Islam senantiasa balance antara uh, yang A dan B. Tidak berlebih-lebihan. Tidak ada terlalu berlebih-lebihan, tidak ada terlalu meremehkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Islam ataupun membuat syariat Islam ini dengan hikmah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 1, "Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat" Milladun hakimin khabir Kitab yang uh, Uhkimat ayatuh Artinya Disusun rapi Ayat-ayatnya Summa fussilat Kemudian dirinci Milladun hakimin khabir Dari sisi yang maha bijaksana Dan maha mengetahui Makanya syariat Islam senantiasa teratur rapi Saya dapat faedah dari Syekh Ali Hasan Halabi, beliau mengatakan Kullu shay'in ghayra mundabitin Laisa minal islam Tidak sesuatu, Setiap sesuatu yang tidak tetap Tidak Apa ya Tidak mundabit, tidak tetap gitu, Itu bukan dari islam Pasti Itu bukan dari islam Setiap sesuatu yang tidak tetap Hukumnya Tidak bisa digunakan pada daerah tertentu tidak bisa digunakan pada orang yang tua hanya anak muda yang bisa menggunakan itu pasti bukan dari Islam. Kullu shay'in laysa mumbabit fa huwa laysa minal Islam. Contoh misalkan menarinya orang tasawuf. Menari putar-putar. Itu kai-kai kalau menarinya, Pak. Kan enggak mumbabit. Tidak tetap. Maka pada saat itu bukan dari Islam. Ya, dan itu contohnya banyak sekali. Antum akan dapati kalau seandainya 
dalam kehidupan kita beragama seharian. Setiap sesuatu yang tidak tetap, tidak baku, bukan dari Islam. Yang tidak bisa diamalkan di semua daerah, tidak bisa diamalkan oleh semua orang, itu pasti bukan dari Islam. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan. Ya, kita cukupkan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita masuk kepada Babul isti'zan wa adabu. Bab minta izin. Ya. Dan ada.